0: 欢迎来到我的后花园，用声音的芬芳创造属于我们的空间维度。Hello， 我是贝拉。今天的第一集先简单的自我介绍，我到底是谁？我为什么要做音频呢？今年年初，我为自己颁发了一张美法设计师的结业证书。你没有听错，就像读完大学，或者是修完某一种学程，或者是技术，都可以拿到一张结业证书，来证明过去你所花费的时间完成了这一门课程。是的，我曾经是一位美法设计师。我知道你可能有点疑惑，是什么样的原因离开了美法这个工作？都辛辛苦苦的熬出头，弄出塞啊！是什么样的契机让你下定决心转换跑道？我的回答是在我实习的第一天，我就清清楚楚的明白，我没有办法一直待在这个特定的空间或者是环境，做一辈子的设计师。一开始我有想过，可能是我还不太熟悉这个环境，毕竟人生第一次出社会工作，难免会有一点不适应。截止到去年年底，将近快五年的时间，现在我可以非常非常笃定的告诉你，这个环境真的不太适合我。想到前阵子跟朋友聊天，说到有一句话，我不想要考台大，但说出这句话的前提，应该是你已经考上了台大，又或者是你有一份更好前景的未来。才有资格说出啊，我因为什么什么什么样的原因，所以我不想要读太大这样的前后顺序应该比较说得通。也许当时的自己就抱持这种类似的想法，不想要让身边的人觉得哦，我就是所谓的烂草莓，才踏入职场的第一天就想要退出，应该要达到某种等级再光荣退出。现在想想，嗯，我有功成身退的感觉。用五年的时间厘清自己到底喜不喜欢这份工作，也不用为了工作而工作。现在的我啊，不但找到喜欢的工作，每个月只要上班十五天，剩下的十五天我可以做任何我想要做的事情，包括学习我想学习的课程，花时间运动，跟家人朋友聊天聚会。还可以给予自己足够的休息空间与时间，好好的放松身心，到处走走。最重要的是啊，我可以在家里睡觉耍废。<笑>其实啊，我就是这种不喜欢被任何人约束，然后对世界充满着好奇。之所以会选择设计师这个工作，是因为我觉得每一个人都是这么的独一无二，头发有粗有细，有长有短。有卷的，有直的，甚至连发质、发色都会不一样。相对的，在设计师的面向，也会要使用不同的技巧，所以我觉得非常的有趣，全部都不一样，就是这一个这么简单的原因，所以我选择了踏上美发这条路。刚刚前面有提到，可能是自己一开始的不习惯，但深入到这个产业后。我不但没有一开始的热情，反倒计划着到底我什么时候可以离开。接下来故事的发生基本上跟我的个性、所处的环境、遇到的一些事情息息相关，不一定每一个人就跟我一样。我五专毕业后考上了国立的大学，当时就跟老板提出说，未来我会去读大学。如果你们认为我工作的时间真的太少，那我在店里。兼兼职帮帮个忙就好，又或者重新招募新的人才。最后最后，我的老板他同意了，让我早上工作，下午大概五点三十分的时候下班，然后去上学。在我的短期计划里，我想要用两年的时间拿到大学的毕业文凭，成功的升上设计师这个职位。而在这两年的日子里，我的生活作息大概就是每天早上八点起床化妆，八点半到公司打扫，九点上班，一直到下午的五点三十，做三十分钟的捷运到学校，六点六点半的时候上晚课，十点下课，再做捷运回到公司的宿舍，整理自己所有的内务，包括洗澡啦、刷牙、洗衣服等等，全部完成。大概十一点半到十二点，我会开始练习人头打学校的报告，所有事情完成，回到床上大概是半夜的两三点吧。你可能会说，那你休假都来干嘛？我的休假时间其实就是到总公司上课啊，完成设计师的考核，然后一样是练习技术。就这样，我维持了两年，在我的学生时期。学校的空堂，我通常都会去玩一些社团的活动，或是做一些作品，练习一些技术，甚至是比赛。简单来说，我就是一个闲不下来的人。但是因为这样，我发现我好像很难跟班上的同学有所连接，就好像是两条平行线一样。到了工作环境也不例外。刚刚说到的日常安排，很。可以想象的是，我根本没有时间可以去跟我的同事有所连接。有的时候，我都觉得自己是不是跟大家活在不一样的平行时空？这就是问题的开始。同事们就会觉得说：“哎，为什么你这件事情没有做好？又或者是为什么只有你可以，其他人都不行？”等等的问题，其实让我。有一点点的厌恶，因为要去处理这些像是情绪的勒索。我已经尽量把我该做的事情都做好了，所以在公司啊，我非常少讲话，也不太会去发表一些过多的建议，因为后续要处理的事情啊、问题、情绪太多了。所以每一天，我最期待的就是可以赶快下班，去大学上课。我的同学来自各行各业。年龄层也非常的广，会来到这边上课的几乎都是想要在职场上持续进修的人。每一个人都有自己特别的经验跟过程，在课堂上的讨论，你也会因为同学的职业他的分析变得精彩。就因为这样，我更享受上课的乐趣。时间过去了，我在毕业前身上的设计师，老板跟我说：“加油！”大概再磨练个两三年吧，你一定会成为一个独当一面的设计师。我一开始也是这么认为。嗯，我的技术如果能够驾轻就熟，然后累积到一定的客源，是非常好的。到了毕业的前夕，我的好朋友问了我，要不要一起去澳洲打工度假？其实当下的我是有一点犹豫的，因为还要磨练技术，又要巩固客源，但又觉得。毕业是一个非常非常好转换的时机。我跟老板说，我决定要离职了。于是我瞒天过海的撑过离职前的这一个月，用最后仅剩的钱刷了单程往澳洲的机票。在这两年的过程中，我非常的节俭，赚来的薪水除了要支撑我平常的开销。还有大学的学费啊，上技术课的学费，还有美法的一些用具，像是剪刀、吹风机、梳子、染剂、药水等等，你可以想象得到。只能跟你说，从助理到设计师的前期，基本上赚不到什么钱，而存下来的一点一滴都是血汗。之后我到了澳洲打工度假，非常幸运的。我落地后三天就找到了我新的工作，真的非常非常的兴奋。除了不用像在台湾长时间的工作之外，我的薪水相对的高。只要你的技术够好，深得客人的心，就可以得到额外的小费，更可以遇到世界各地的客人，跟他们一起聊天，还能练习英文，也可以提升自己的减法技巧。毕竟东方人跟西方人的本质上还是有相当的落差。到了澳洲，我真真实实的享受到沉浸在美法中的乐趣，原来是这么一回事，完全回到了一开始踏入美法的初衷，真的很幸福。一直到有一天，澳洲的老板就问我说：“回到台湾，你还是想当一位美法设计师吗？”我才惊觉。原来我到澳洲的时间已经一点一滴的在减少了，回到台湾日子也持续的在逼近。刚开始意识到这一件事情，我思索了好久，每天上班想，下班想，回家还在想。如果我不做设计师，我可以做什么？我又拥有什么样的技能或技术？或者我有什么样的能力，好让我转换跑道？设计师这一个工作。虽然不能赚大钱，只要你有这项技术，你就能带着走。但你也不能一辈子都一直在打工度假吧。其实我一直有一个习惯，就是会写年度的目标，把大脑整个清空，把所有想要做的事情一一的用纸笔写下来，好让内心深处的自己可以感受到最真实的想法。归纳我最想要做的三件事情，第一个就是学习英文。在这个大环境的逼迫下，我的英文确实突飞猛进，虽然没有到特别厉害的程度，但沟通是没有问题的。第二就是旅游，我终于可以好好的放松身心。离开澳洲，我去了纽西兰旅游半个月，又去了纽肯东尼亚这个国家游玩了一个礼拜。第一跟第二其实非常的相关。我必须要自己订机票、安排行程、住宿，所有东西都要用英文。第三就是理财。回到台湾后，我报名了我一直非常想学习的投资理财课程，之后也找到了全新的工作。简单说完了过去的经历，你要知道，我做的每一项决定都是花了我非常非常大的勇气，才能踏出这个舒适圈。因为我完全不知道未来会发生什么事情，也不确定自己当下走的每一步棋有没有出错。我看过一本书 ，Miss Lina 写的《打造副脑袋》，书中提到，现在的状态其实都是二到三年前自己决定的。总归一句，机会是留给准备好的人。至于为什么我要开始做音频呢？到台湾之后，我学习了很多的课程，发现自己有无限的可能，开发很多自己都不知道的技能，而且是深深的爱上现在的自己，找到自己喜欢做的事情，也感受到自己似乎没有想象中的那么渺小，并不是只剩下美发，其他都没有了。更准确的来说，好了，这五年不单单只是技术上的磨练，其实在这一些过程跟经历。也反映在了我的美感啊、空间感，还有跟客人怎么沟通、说话的方式等等，好多好多都是可以内化，然后再重新产出的。这阵子我持续收听我非常喜爱的音频，这个节目叫《左边茶水间》，非常谢谢 Zoe 的启发，终于让我下定了决心，想要透过声音传递给大家。到了今天的最后。谢谢出现在我生命中的每一位过客，因为你们跟我的过去，造就现在的我，也更加证实了以前我在康复最喜欢的一句话：如果人生没有了梦想，就像蝴蝶没有了翅膀。也谢谢沉浸在后花园的你，空出宝贵的时间，品尝这一集的芬芳。在未来，我会将我所学到的经验，或者是生活上碰到的一些事情，经过我自身的转化，分享给你。希望大家可以持续支持我，请不吝啬的在 Podcast 上面打新评分，也麻烦在下面留言给予后花园真心的回应，让我知道你内心最真实的想法与感受，一起成为自己的人生导师。我是贝拉，下一次再见。拜拜。Bye bye